0: Cast, o podcast da comunidade SM, a que você se inspira e aprende. Com muito orgulho estamos recebendo esse ícone, essa celebridade da nossa nação, Sebastião Fonseca, ator, bailarino, modelo, cantor, é, fez sucesso como garoto propaganda da CIA e nomeado embaixador dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, rapaz, eu perdi até a fala, bicho. <risos> Meu Deus do céu, eu tentei dar uma resumida. Tudo bom, Sebastião? Prazer recebê-lo aqui. É. Sou seu fã, é um orgulho estar aqui sentado na mesa e batendo um papinho contigo. Fez parte da minha infância e olha que eu tenho só 18 anos, viu, bicho?
1: Fez parte
0: da minha trajetória aí e muito obrigado por essa, por estar presente aqui conosco e dividir um pouquinho mais de quem é o Sebastião conosco, a sua, ide a sua ideia e trazer esse conteúdo absurdo para a gente, viu?
1: Ah, a gratidão é minha. Muito obrigado por me receber. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, porque é, tenho certeza que, à medida que a gente se reencontra nesses mundos de comunicação, sejam eles digitais, sejam eles analógicos, se, eles só fortalece as nossas alianças e faz com que nós entendemos que a nossa missão está sendo cumprida a cada momento.
0: Oh, muito obrigado. Sebastião, conta um pouquinho pra gente. Quem que é Sebastião Fonseca e como que você chegou nessa trajetória tão bacana, naquilo que você é hoje, essa esse ícone, essa referência nacional?
1: Eu sou um, um apaixonado pelo ser humano. E o primeiro ser humano que eu me apaixonei foi por mim mesmo. Eu só posso dar aquilo que eu cultivo. Eu cultivo a mim, o meu amor próprio, a conexão de que eu sou uma centelha divina. E a partir dessa certeza plena de que nós somos essa centelha, nós poderemos promover a nossa existência nesse planeta Terra. Então, assim, eu sou um grande laboratório ambulante que, é, segundo o meu entendimento mental, está fadado ao sucesso. Porque nós somos um milagre a todo momento. Senhor. Quando você acorda, é, sai da cama e, e começa a brigar com a, a gravidade, né? porque a parte mais pesada do corpo é a cabeça. E aí você desafia ali a gravidade e começa a ter uma jornada no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano. Você é um milagre a cada segundo. Então, eu sou isso, eu creio que nós sejamos isso. Sem dúvida. É. E
0: que história é essa, Sebastian? que é. você não nasceu?
1: É verdade. Me
0: conta um pouquinho disso, que eu fiquei curioso, rapaz. É
1: verdade, eu até vou tirar meus óculos para que vocês vejam os meus olhos, uh, que dizem que são azuis, mas eu acho que... É, a
0: câmera está com defeito, <risos> mas é azul, viu, pessoal?
1: <risos> então, eu fui materializado em Belo Horizonte, né? Tinha umas naves sobrevoando lá em Minas Gerais, aquelas coisas todas, eu desci para conhecer e a nave se esqueceu de mim por lá. E acabei que me tornei é, um belo horizontino né? No bairro de Santa Efigênia Na casa de São Sebastião de Dona Maria Silva Onde ela gerou e cuidou de várias pessoas eu Entre elas eu sou uma delas Então eu sou resultado de muito amor De muito carinho De uma infância bastante é, é, amorosa Não é? E Fruto eu amor, aqui. né? Exatamente, eu Fruto creio que nós poderemos melhorar a nossa sociedade Com base nesses três pilares Carinho, amor e uma boa alimentação Se você garante para que todas as crianças no período de gestação até seis, seis anos Tenham acesso a esse tipo de é, tratamento, procedimento nós poderemos enxergar o nosso Brasil como um país extremamente adequado. Porque, na verdade, já é adequado. E as pessoas se tornam adequadas ao nosso país a partir do momento que elas são bem cuidadas. O Brasil é feito de pessoas e essas pessoas precisam de ser ressignificadas.
0: E tudo começa no alicerce, né? Lá no comecinho, na, na no, educação, na criança...
1: No período da gestação, quando está no ventre da mãe... E eu quero que todas vocês, mulheres, entendam a importância e o protagonismo que vocês exerceram, exercem e continuarão exercendo na vida de todo o planeta, sabendo que vocês são as gestoras. Sem vocês nós não temos advogados, nós não temos engenheiro, nós não temos... É, o, o homem não existe porque ele, você, é, mulher, é a matriz da existência de nós, homens. Então, se vocês têm essa ciência... Vocês, então, vão puxar a orelha de quem seja um presidente, um governador, um prefeito, um grande empresário. Você é mãe desses caras, então vocês podem direcioná-los a serem mais, no caso eu também, mais adequado, mais
0: responsável, não é? Perfeito. Sebastião, quando que você decidiu se tornar um artista? E como que foi esse processo? Porque você já é um artista nato, né, cara? Então, você já respondeu. Você já é um artista nato, cara. <risos> o cara
1: não tem como. É que vocês não estão aqui, pessoal. <risos> que a arte se faz do primeiro momento que você respira. A fala... A, a comunicação da audição do tudo já é uma arte né? nós colocamos nós é, normatizamos a expressão da arte indo para um teatro é, pegando um livro ou fazendo uma música a gente fala assim, isso é uma arte mas a arte na essência é o, é o convívio é o falar, é o autoconhecimento não é? isso Perfeito. é uma grande arte
0: e, e que voz é essa, hein Sebastião? <risos> dá, dá, dá uma palinha, fala aquele bom dia só, mas só para eu entender, ah. é? rapaz
1: do céu... É, bom dia,
0: Olha, Olha isso. pode ficar bicho. apaixonado... Rapaz, hein? eu já estou já até arrepiado aqui... Hein? E você teve apoio nesse início da sua carreira, Sebastião?
1: Claro que eu tive apoio, o maior apoio que eu tive foi de mim mesmo... Porque eu sou protagonista das minhas caminhadas... Nós não podemos e não devemos terceirizar o nosso caminho, a nossa história... Por mais que nós sejamos bem jovens e tal... Nós já somos pessoas que viemos a esse planeta com missões, com capacidade e condições. E eu, é, por ter uma característica muito própria, eu já logo assumi o protagonismo da minha história e falei, aqui quem manda sou eu. E é assim que eu faço. Aqui dentro de mim é, não tem outra pessoa mais importante do que eu mesmo
0: primeiro amar a ti para depois amar os outros. Exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. É
0: essencial, a gente tem que nos valorizar. Eu falo para minha mulher é isso, bicho, uh -huh. me valoriza, porque eu sei <risos> que eu tenho valor, eu sei disso. Sebastião, você tem uma inclinação para música, você é cantor também?
1: Sim, eu fiz dois, dois álbuns e meio. É, o primeiro álbum, o que na verdade, eu fiz tap dancing, eu fiz balé clássico, e tudo isso está... É, 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 ligado diretamente com a música, né? Então a música e eu trabalhei companhias de dança e o meu sonho era é poder dançar da forma como eu queria me expressar da forma como eu desejava. E eu falei, falei para minha esposa, falei, você quer saber? A minha esposa chama Ivone. Falei, Ivone, é, eu quero é, poder ter a oportunidade de é, fazer a trilha sonora da minha expressão dançante. Então eu fui fazer aula de canto para que, através da música que eu cantasse, eu pudesse dançar e convidar as pessoas a dançarem comigo. Então, assim, tudo tem uma consequência, tudo tem um, uma motivação. Né? Lógico, também, eu cresci tendo Fred Astaire, Sam Davis Jr., Ella Fitzgerald, Elis é a... Regina, Tony Tornado, como referências. Então, a gente vai modelando, né? vendo essas pessoas e buscando... É, fazer a nossa trilha, a nossa trajetória e a música faz parte, a literatura faz Sim. parte. É cultural, é, né, cara? É, tudo isso é, é, são ferramentas de comunicação.
0: Né? Perfeito. Eu sou dançarino também. Claro. Rapaz, eu danço aquela dança do robô. Aquela lá eu manjo, bicho. Nossa, aquela lá eu tenho um molejo, rapaz, que ela nasci pra isso.
1: Então, mas eu costumo dizer, sabe o que é, mesmo? Posso dizer que eh, todos nós somos dança, tudo dança. E eu tenho um poema na música que é assim. Posso falar? Claro! O menor gesto é dança. Convite para dançar. Movimento gera mundo, movimento gera mar. Semente brotando é dança. Folhas ao vento é dança. Se me sento e sinto a dança. A dança é do céu no chão. Minha cabeça dança e ver que a vida é a dança das forças da criação. Então, nós estamos dançando a todo momento.
0: Caraca, bicho. Só rapaz. E, e a gente falando hoje do empreendedorismo aqui com o pessoal, com os nossos ouvintes aqui. O empreendedor é um dançante. Exatamente. Ele dança, rapaz, ele dança de valsa a pagode é um num dia mundo. só. Esse daí é o um cabuloso. Exato. E quem te influenciou a ser esse profissional que você é hoje, Sebastião? Meu primeiro muso inspirador foi Jesus Cristo.
1: É. Ele é um excelente modelo de é, sabedoria, de resiliência, de amor, de grandeza. Ele é e continuará sendo o maior garoto de propaganda que existe em todos os tempos. Já existiu e existirá. Não terá outro melhor que ele. Então, eu modelei me por ele inicialmente. Depois, eu tive a oportunidade de baixar um pouquinho a régua e ter aí... É, Tal King, Zaratustra, Rainha de Sabá, né, como também referências para que eu pudesse é, fazer uma trajetória confortável.
0: Né? Caraca, hein, bicho? Olha as referências do homem, bicho? Sebastião, me fala um pouquinho, é, de onde vem o Yes Man?
1: Yes Man vem de uma brincadeira. <risos> Essa foi forte. Esse eu quero
0: saber,
1: é, 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 é que eu tenho. Eu sou meio dislexo assim, né? Eu, tenho, eu tava na banda, né? Com Chaves e vários músicos e de vez em quando eles, eles trocavam, né? De, 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 porque precisava de fazer show em outro lugar, então eu tinha um outro baterista ou tinha outro, outro, outro tecladista e então tal e no final do, do show você tinha que se cantava as músicas no final você vai falando o nome dos músicos agradecendo então eu tava assim no estado Estava fora de mim mesmo né emocionado e tal então, agora que terminou o show, quero agradecer aqui na guitarra Yes Man na, na bateria, Yes Man <risos> então aí o Thiago Esquita caiu em cima de mim, brincando falou assim, ah, yes man! Yes Man e acabou ficando Yes Man essa foi por acaso né?
0: entrou o ali no meio do um caminho um acidente de percurso <risos> você viu como a gente cutuca a gente busca o trem Sebastião, não tem como falar de ti sem não falar da sua época na CIA. Uhum. E como que aconteceu aquele fenômeno, <risos> aquele impacto na publicidade brasileira do uh... Sebastião da CIA?
1: É, foi muito forte, foi muito agradável, foi muito necessário. Eu, quando tinha 12 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, 12 para 11, para 12. Falei: a primeira empresa que abraçar esse negrão aqui vai ser uma das maiores da América Latina, uma das maiores do Brasil, quem sabe do mundo. A mamãe sorriu vou lá, vem ele com a filosofância dele. né? Então, essa forma de eu falar e de me posicionar, ela me acompanha desde muito jovem. Desde os meus dois anos de idade, eu já tinha essa inclinação a ser profeta. Eu sempre profetizei conscientemente, porque, na verdade, todos nós profetizamos. Sim. Né? E eu profetizava conscientemente, e eu falei para a mamãe. Aí, se passaram mais é, 12 anos... 11 anos, aconteceu, lógico tem toda uma trajetória Aconteceu de eu ser convidado para fazer uma campanha publicitária De uma rede de departamentos né? Assim eu fui convidado e Eu construí um personagem em cima daquela trilha Meu amigo, eu apareci, então aí foi feita a campanha Eu apareci no momento uh, totalmente delicado Altamente delicado do povo brasileiro Eu era o contraponto do brasileiro o brasileiro tinha apenas 50 cruzeiros no bolso, porque houve um plano colo na ocasião sim. e todo mundo foi surpreendido, a maioria das pessoas foram surpreendidas com o, com o fisco do, sua, do sua verba com aquela coisa da ciranda financeira. Sim. Então as pessoas estavam muito sérias, muito tensas, sabendo, sabendo o que ia acontecer eu era o contraponto, eu, eu entrava sorrindo. A alegria em pessoa, né? né? Eu sempre fui o contraponto daquela situação que o brasileiro se encontrava. E eu fui abraçado pelo povo brasileiro de uma forma tão intensa, tão é, calorosa, né? E que, na ocasião, eu comecei, assim, passaram-se uns, uns meses, o filme foi para o ar, eu, eu, uma pessoa, um caminhoneiro, sei lá, da empresa, falou assim, oh, eu vou para o diretor de, 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 de marketing, chegou para o Ralf, falou assim, oh, Ralph, todo mundo quer conhecer esse tal do Sebastião. Então, a primeira loja que eu fui visitar foi a Jundiaí. E, quando lá estive, as pessoas apareceram, aparecia Natal. Foi uma coisa maluca, foi um recorde gostoso, mesmo. né? Fiquei lá umas 6 a 8 horas na loja. E o sucesso foi tremendo. E dali para frente comecei a visitar todas as lojas do Brasil. Foram mais de, foram mais de 200 lojas que eu visitei, que eu tive a oportunidade de abrir. Quando você entrou, era 20, né? Eram 20 e ao longo da minha trajetória chegamos a uma casa de 200 lojas. E eu visitei praticamente todas as lojas. Com é, um espírito de gratidão. Então, quando começou essa campanha, foi um contraponto ao que nós estávamos fazendo um né? ali. Tal. Ah. E foi uma benção para mim, uma benção para o povo brasileiro, porque é, eu era o que nós temos que continuar dizendo: nada que esteja fora tem poder para determinar o que está dentro da gente. Nós somos protagonistas, sim, daquilo que queremos ser. Está... Sem dúvida,
0: é? sem terceirizar, desculpa, né Sebastião? É,
1: exatamente É,
0: nosso é. e vamos pra cima <risos> <risos> Sebastião, qual foi a sensação que você teve de gravar esse comercial e saber que ele explodiu em venda? É natural É tão... fruto do é, seu é, trabalho, é, é, né
1: é, é, Sebastião? Assim, a, a sensação é tão importante quanto é que eu estou aqui vivendo neste momento Na frente desse condensador, conversando com você é uma sensação muito especial. Para mim, este momento é especial. Falando com você, para mim, este momento é definitivo e decisivo. Então, eu vivo cada momento da forma mais adequada. essa possível, né? Porque ela é, é o único momento da minha vida. Eu costumo dizer que a eternidade se faz momentos presentes, bem vividos. Cada segundo que nós vivemos, ele é único. Sem dúvida. É. Então, é, diante disso, eu procuro... É, otimizar, fortalecer e uh, valorizar cada segundo.
0: E, e na realidade nós temos que aprender a ser é, grato pelo pouco para ser merecedor do muito, né? Eu não sei se é pouco não. Não é que para alguns são os pequenos detalhes que para outros são poucos, mas para a gente são detalhes muito primordiais. É, eu falo eu falo no sentido de que é, às vezes a gente busca material, busca uma uma ascensão, algo nesse sentido, e às vezes a gente deixa de ser grato por aquele momento bem simples com a sua família, tranquilo, assistindo uma TV junto. Cara, eu sou um cara, e eu particularmente, que eu sou grato por esses momentos, e acho que por ser grato a todos os momentos simples da minha vida, os momentos que para os outros passariam aí despercebido, para mim não passa, eu sou grato por isso e agradeço todos os dias, para que eu possa ser merecedor de algo maior.
1: Uhum. É, na verdade, é, se você me permite... Claro! É, já é grande é aquele momento. Eu costumo dizer, olha que coisa interessante. Eu perguntou para as pessoas, é, você encontrando uma pessoa pedinte, se ele pedir uma moeda de 10 centavos, você dá? E na maioria das vezes as pessoas dizem, sim, eu dou... Se, você, se ele te pedir é, um real, você dá? Ah, eu dou. Se ele te pedir cem reais, você dá? Ela já começa a ficar meio assim. Mas se ela te pedir mil reais, você dá? Não. Eu falo assim, como você não daria um mil reais para a pessoa que está te pedindo? Se você dá um centavo? Não, mas ele diz, mas um centavo é um centavo, mil reais é mil reais. Aí eu digo... É Para que se você chegue em mil reais, você precisa de um centavo. Sem dúvida. Então, o um centavo, ele proporcionalmente é tão importante quanto mil reais, quanto um milhão de reais. Sem dúvida. Então, todos
0: os processos da nossa existência, eles são incríveis, formidáveis. Isso é perfeito, está vendo, pessoal? Sebastião nos dá aquela aula. A gente já sai daqui até mais leve. <risos> Você pode ter sido considerado o Whindersson Nudes da sua época. Como era a sua comunicação com os fãs sem ter a SNBot, o WhatsApp, Instagram? Fala pra gente, como que. Era por card,
1: Sebastião. <risos> <risos> tinha então, fax.
0: É, rapaz, é verdade. Tinha
1: fax, tinha corpo a corpo. As campanhas eram projetadas nas telas de cinema. Na, nos rádios Nos outdoor, dó, é, Caminhão plotado Capa de jornal Capa de revista é, é, Dentro da loja No chão da loja tinha a minha imagem teto, no teto No cartão de crédito A minha imagem era é, A reprodução da minha imagem Era, era propagada em muitos é, Ambientes Gerando assim essa Frequência, essa relação com o público
0: Hoje, Sebastião, nós temos uma, um crescimento gigantesco das redes sociais. Isso na minha concepção aqui, eu imagino que aquele Sebastião, aquela, aquele fenômeno que você criou, aquela máquina de venda que era no, na, nas mídias, imagina ela impulsionada hoje com as redes sociais, ela trabalhando em conjunto. O que você acha dessa ideia,
1: eu acho maravilhoso, se você quiser ser meu cúmplice...
0: Opa, também. já está aí a proposta, é. hein, pessoal. Então, por favor, me fortalece aí. Oi, o, o, me ajuda o, aí, o, meu filho. Olha é que está gravado. hein?
1: É, agora, eu estou lançando esse ano, esse, aqui esse, esse, alguns dias, um livro autobiográfico. Eu quero poder, por, a, através dele, me reconectar com o público que me apoiou durante tanto tempo. É. E você podendo ser meu cúmplice também... Com certeza. É, a gente... Mas tem uma coisa incrível, rapaz que eu já falei daqui a pouco atrás, eu vou falar de novo, o maior propaganda de todos os tempos, ele não tinha é, fax, não tinha carta, não tinha WhatsApp, ele tinha apenas a palavra e a energia do amor. Sim, e é né? Jesus Cristo. Sem dúvida. E ele conseguiu ser, se perpetuar no mundo inteiro por, por séculos e séculos. Então, ele, para mim, é a maior referência... Para todos, né? para a comunicação, tendo todas as ferramentas ou apenas uma só ferramenta, que é a ferramenta da vocalização,
0: do amor e da vibração. Perfeito. E ecoa anos e anos, centenas de anos, décadas aí, e a gente sempre está aí. É, energia a pura. Energia é uma pura. energia pura. É uma energia pura. E como que é a relação do Sebastião hoje com as redes sociais, Instagram, Facebook, faz aquelas dancinhas do TikTok também? Ah, eu fiz, eu comecei
1: a fazer um pouquinho de TikTok, um pouquinho disso aqui. Mas tem uma pessoa que me estimula muito a isso. Ela ah. quer que eu fique cada vez mais jovem. Chama Sivone, que é minha esposa, <risos> é, que ela me acompanha desde que eu me entendo como uma pessoa na mídia de, eh, eh, televisiva, né? E, e ela sempre fala: Meu, acorda, vamos trabalhar, vai lá dançar, vai treinar e tudo mais. Eu falo: Ai, meu Deus, Ivone, fica quieta, deixa eu. Daqui uma hora, daqui a pouco. Ah, não, como? Então, assim, Ivone, ela é essa, essa musa inspiradora. Musa, é o combustível, é, né? Exatamente, eu sou muito grato a ela. Que ela até veio nos acompanhando aqui.
0: A Ivone está aqui ó, conosco é. sempre, bonitona aí, apoiando geral.
1: Exato, exato. Então eu sou muito grato a ela, e graças a ela, e por ela, e, e com ela, eu estou uh, na mídia. Porque assim, quando eu a encontrei, é, eu, 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 assim, foi um momento o chave eu estava pronto para ir embora do Brasil. Eu já não tinha espaço mais é, para atuar aqui. Eu já não tinha nem motivação para ficar no Brasil. E ela foi a minha motivação. E a partir dela, a partir do encontro que eu tive com ela, é, eu mudei todos os planos e falei, não, vou ficar no Brasil, vou ficar, vou encarar essa situação e vou ser uma pessoa mais humilde. Porque, assim, tudo isso que eu estou te falando... É, Para mim era muito tranquilo, eu, eu não precisava falar com ninguém, não precisava nada não precisava de nada. Eu sempre fui muito feliz, bem resolvido. Não preciso de dinheiro, não preciso de, de fama, não precisava de nada, sabe? Mas mentira, eu quando eu a conheci, eu tive que baixar a bola. Eu tive que entender que eu tinha que me comunicar com as pessoas, eu tinha que ser uma boa ferramenta. E aí eu me submeti ao, 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 ao matrimônio, nós geramos filhos, é, porque se você fala de sociedade, fala de família, como é que você vai falar sem ter tido uma família? Sim, sem, sem ter tido, sem passar pelos percalços, o um relacionamento e da necessidade de, de suprir a carência, a necessidade do seu filho, da sua esposa. Somente assim que você pode botar, bater no peito e falar assim não, não entendi. Então ela para mim foi um pretexto de evolução, de crescimento que eu estou vivendo plenamente nos dias de hoje.
0: Por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né? Eu diria... <risos>
1: É, 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 eu até diria, até concordo com você Sabe por que quando você fala por trás Um grande homem Porque quando o homem está na frente Se vier um carro em alta velocidade Ele <risos> é o primeiro a ser atingido Para proteger a mulher Sim. Então ele tem que estar à frente Para que ela esteja protegida Sem dúvida sabe? Então às vezes as pessoas falam Não, a mulher tem que estar do lado Ou a mulher na frente Não, o homem tem que estar na frente Para proteger Porque a estrutura física que nós temos Ela é adequada
0: para poder proteger a nossa mulher. E por mais grandão que nós somos também, vamos há ah, de conviver, né, Sebastião? É. Tem hora que a gente dá aquelas cambaleadas para trás, para frente. Nossa, a gente é besta. E a mulher que dá aquela é, daí, segurada eu, na gente. A na gente é besta, acorda,
1: dá é. aquela, aquela beliscão, dá aquela espetada para a gente Uma... acordar e Rapaz, andar. Rapaz, eu e...
0: pareço um dálmata de é. tanta beliscada que minha mulher dá, cara. <risos> <risos> Sebastião, hoje o grande desafio das empresas de digital é chamar a atenção. Aham. Uhum. E qual é a dica que você pode passar para essa, essas empresas para gravarem ótimos anúncios? É o que eu digo sempre.
1: É, por mais digital que sejamos... O papel e caneta que
0: te... eu vou aprender te... com o professor,
1: hein? Por mais tecnológico que sejamos, existe o ser humano. Sim. A gente é, deve entender que o ser humano é o protagonista, o que está apertando o botão e o que está sendo atingido... Pela comunicação digital. Sim. Então, se nós pegamos a nossa essência humana e espiritual e trabalhamos no universo
0: tecnológico, a gente potencializa. Ela é apenas uma ferramenta. É só, é só um meio de comunicação, Exatamente. né? Mas precisa daquele elo de comunicação. Exatamente.
1: E aí vem a eficiência de geolocalização, vem a eficiência de é, horários de entendimento das carências do ser humano é, qual é a, car a característica das pessoas naquele momento é, eu costumo dizer que na maioria das vezes aqui no Brasil nós estamos vivendo uma frequência é muito questionável, uma frequência baixa. Nós temos que estimular, elevar a frequência das pessoas. Quando você consegue elevar a frequência, as pessoas se acendem, se sentem conectadas com o produto que é proposto para elas. Sim. Como é que você estimula essas pessoas a entender que elas são protagonistas? Você, entender na sua, você que é o um programador, vai geraram a programação no ambiente daquelas, daquelas pessoas. Que música que elas escutam? Por que escutam essa Aonde música? Onde se reúnem? Onde se reúnem? Como que essa música exerce influência naquelas pessoas? Porque toda inteligência artificial ela ganha velocidade para que nós consigamos fazer uma leitura, um mapeamento preciso Daquilo, mas só que nós temos que ter cuidado porque a gente não pode. O ideal é que nós não demos o mais do mesmo, Sim. mas que a gente entenda, compreenda, faça uma leitura e alimente
0: com algo mais, algo melhor, não é? Ah, sem dúvida. E, e Sebastião, ah. pessoas se conectam com pessoas, né? Uhum. A gente tem que. E, e isso aconteceu muito contigo, ah. né? Principalmente é, na, na, na sua, naquele fenômeno que foi o seu, os seus comerciais as pessoas estavam feridas ali, eles estavam naquela incerteza da situação e você vinha se conectando, trazendo alegria, se conectando. As pessoas, às vezes, conheciam a CIA por se conectar com o Sebastião. Esse foi o caminho, não esse foi? Esse foi
1: o mapa. Como é que eu chego naquela marca? Poxa, tem um negrão sorrindo com os olhos arregalados, girando e falando...
0: Oi, <risos> é... Oh, yeah.
1: Ah... Tem o, é, é, tem o Oh Yeah e tem o Yes Man. O Yes Man vem, vem é, da, da banda. Essa foi da banda. O Oh Yeah é no final assinatura... Oh Yeah! Que é aquela coisa do, do Loyar mesmo, né? Então, como é que eu chego naquela marca? Pô, como é que eu chego naquele cara? É a partir daquela marca. Então, a, as campanhas giraram e geram uma experiência. Então, falando do marketing digital, falando dessa inteligência artificial... Você vai gerar nas pessoas uma experiência. O que que você quer gerar no seu cliente? Sabe? A gente deve sair do nosso umbigo e fazer o espelhamento e se colocar no papel do outro. Sim. Como que eu receberia este produto, esta caneca em minha casa, tomando uma água delicada com gás? Tomando um chá num dia quente, ou um ch chá no dia frio, um chá gelado num dia quente, um chá quente é, num dia frio.
0: E essa caneca, e aí, essa experiência gera conexão. Não é o produto que vende, é a sensação que ele traz. Experiência. Né? É experiência. Os seres de, de sinestésicos. E Sebastião, conta um pouquinho pra gente. Como que é o Sebastian Pai? Olha,
1: Sebastião Pai é um aprendiz e que quer, a cada momento, se ressignificar. Ser pai não. Assim, é como eu falei para o meu filho uma época: eu falei, pô, Rudá, pô, Rudá, você me diz, desculpa, mas eu não tive um manual como é te conduzir, então eu tô aprendendo com o carro em movimento. É. É, se eu me perdoe pelos percalços A mesma coisa ser pai, ser marido Ser é, pai de uma menina Pai de um menino, marido Irmão, amigo Tudo isso é uma experiência sempre é, renovadora uma, uma, um, uma experiência de Você, você vai é, sentindo o melhor meio O melhor modo, a melhor palavra a melhor audição que você pode ter, melhor ou até mesmo o silêncio, né? E podendo escutar, no caso, a audição, o momento de falar, procurar uma palavra
0: que seja adequada. Não? Ser pai é, um, é, é, é eu sou apaixonado, né, cara? Uhum. Eu, tem quatro, Sebastião, tem na quatro, volta, não tem como. de um, você tem quatro. É, já tem quatro, bicho. Nesse daí eu, eu tô no atacado. <risos> Sebastião, conta para gente, como que foi aquela história marota, bacana, de gravar a publicidade e ficar preso no balão, meu amigo? Ah,
1: então, eu tava para variar, com a minha esposa, né? A minha esposa, ela é títima ocular de muitas coisas, de várias coisas que eu vivi. Então... Ela 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 nunca era, me deixará é, Falar algo diferente disso estávamos chegando na praia Uma praia, um dia bonito Assim, litoral norte e tal Aquele balão patrocinado Que era patrocinado pela empresa com E quando eu cheguei Eu vi o cameraman, o César Charlone Que é um fotógrafo Na, na, na sexta com a câmera No braço, no ombro, aliás Eu não entendi muito bem Aquela cena, porque assim eu falei, bom se eu vou estar no, no balão, e ele está no sexto, não vai ter espaço para ele me filmar e eu performar o espaço. Como é que o Ralph deu a ideia de eu amarrar a corda que ancorava o balão na mão e no pé? E você não vai subir um pouquinho? A minha esposa disse, não, eu subi um pouquinho. A sensação que eu estava ali é que a praia foi diminuindo o tamanho, <risos> o, 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 o cara do massarico soltou o maçarico no balão, o balão começou a subir, a praia foi diminuindo, <risos> e eu preso com a corda no, na mão na, na corda no pé. Né? É, foi uma experiência bastante extraterrestre. Né? <risos> e conseguiu performar nessa situação toda? Você tem que performar, você tem que dar um jeito, né? Você tem que dar um jeito. Imagina, Sebastião.
0: <risos> tá lá segurando desesperado e ainda tendo que falar o texto
1: não, mas assim eu, 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 eu nunca me desespero eu, eu uso sempre o argumento do Carlos Drummond de Andrade que é assim, a arte fica o homem e aniquila o artista o que mais importa é a arte que vai consumir, que é o público então o artista é apenas
0: uma ferramenta deixa ele caraca, eu imagino a cena, Sebastião Sebastião, uhum. eu fiquei sabendo que você acorda à tarde Tá? Você acorda todo dia às quatro horas da manhã. É. Eu acordo às três e meia, Sebastião. Estou na frente, hein? É. E qual que é o seu ritual? Aquele seu ritual matinal, toda vez que você acorda?
1: Atualmente, eu tenho uma cachorra. Nós temos uma cachorra chamada Laika. É uma Rottweiler, que ela nos adotou. Ela fugia da casa do vizinho para casa nossa. Então, então, assim, eu acordo. Na verdade, nós temos três cachorras. Uma labradora chamada... Meg, né? E uma outra pequena lá que chama Laika, que é apaixonada pelo iPhone. E essa Rottweiler. Hot Valley. Então, assim, a, a Meg já dá o um sinal de madrugada que ela quer comer. Eu saio da cama, alimento as três, já troco, já que estou de pé, troco de roupa e vou caminhar. Na
0: madrugada? É,
1: e vou caminhar com a Hot Valley. Aí eu faço uma caminhada de uma hora e pouquinho todos os dias religiosamente e nessa uh, oportunidade eu já vou meditando vou eu, Se exercitando é, né na caminhada é, exato é mas assim em paralelo com isso a Ivone gosta da ideia de eu logo em seguida já fazer as minhas atividades físicas né é, em outra época eu fazia kung fu fazia tai chi chuan quando eu morava em São Paulo não tinha as cachorras então, eu fazia Tai Chi João, aí já eram umas três e meia da manhã, não é isso, Vony? É três e meia da manhã com o Thomas Chan, da Academia Sino Brasileira de Kung Fu. E foi engraçada essa cena. Caraca! Eu encontrei com você ele. Sebastião também é ninja, hein, pessoal? Eu encontrei com ele num evento e eu falei: puxa, eu gostaria tanto de treinar é, Tai Chi João e Kung Fu mas só que eu não tenho tempo. Ele olhou assim para mim e falou assim, você
0: não tem tempo, né? Qualquer hora...
1: É... Como é que ele falou, Ivone? Qualquer hora. Eu falei assim, olha, qualquer hora. Eu falei, olha, eu tenho três da manhã. Aí ele riu. Ele achou que eu estava zoando com ele. Eu falei, três da manhã para mim é um horário. Ele falou, três da manhã? Tá bom,
0: eu topo, eu topo. vou treinar três da manhã.
1: Ele achou que eu não ia treinar. Então, quando foi duas e meia, eu liguei para ele. Falei, Thomas Chan, já tô de pé. Estou de pé, tô chegando. <risos> Ele ia treinar, ia treinar lá em São Paulo, lá na Praça dos Franceses, na Rua dos Franceses. Faz uma semana, duas semanas, três semanas, eu comecei a perceber que ele estava murchando, o Thomas Chan. Porque ele, ao longo do dia, ele estava cuidando da academia, ele tinha outros a fazer. E eu falei, acho que ele não... Não tá
0: aguentando
1: <risos> meu ritmo, não <risos> Não tá não tá Porque assim, eu tenho um bom
0: senso. Mas você dorme tarde? Não importa o horário que eu durmo. Sempre vai acordar no minha dia. Se eu horário. me
1: programei, eu vou fazer.
0: Não, não, mas no seu dia a dia, você dorme tarde? Você tem um, um, as suas oito horas de sono como todo não, mundo fala? Não,
1: não. Hoje em dia, se assim, quando a minha esposa me convida para assistir um filme, hoje já tá adorando esses seriados coreanos, eu <risos> sento ao lado dela, né? É...
0: é o meu caso em casa. É. Perto prêmio me dá stop.
1: É. E aí eu falo assim: não, Ivanis, esqueça. Deixa eu, deixa eu sair daqui.
0: Deixa eu meditar, eu tô fazendo o antes cansou descansou na vista.
1: É. Então, assim, mas é, eu, 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 eu tenho essa, essa história né, de acordar nesse horário. Porque vou te contar. O meu tempo, a minha ação, a minha trajetória, o meu dia a dia, que determina não é o um relógio. Relógio eu uso para enfeitar meu braço. Né? Mas assim, o tempo é meu. Eu sou dono do meu tempo. Sou dono da minha história. Da minha trajetória diária.
0: Perfeito. Rapaz, deixa eu tirar o relógio já. <risos> Sebastião, eu particularmente tenho uma dificuldade gigantesca em decorar as coisas, tá? Peraí. Você é profeta do que você fala. Não, mas eu, rapaz, eu, Se eu, você eu fala, nem... não, mas você Eu fala. tento, eu ainda abrigo.
1: Não, não. Não, peraí, agora, agora você falou outra coisa. Eu vou te pedir uma ajuda sua.
0: Opa! É, segura essa tampinha de... Sem derrubar a água,
1: né? É, já está aqui. É, põe, por exemplo, é, vamos lá, vou fazer também. É, é, põe assim, ó, a sua mão aqui, assim. Eu vou te pedir uma gentileza, você vai me ajudar. É, tenta soltar, pai. Mais uma vez. Mais uma vez. Tenta soltar. Mais uma vez. Tenta soltar. O que, que aconteceu? Eu soltei. Não. <risos> não. Você não me escutou.
0: Porque não era para pegar, era só para soltar.
1: Eu te falei para soltar?
0: Tenta soltar?
1: Não, eu te falei para soltar. soltar, né?
0: não, eu, te falei pra soltar. Eu, eu tinha ouvido não, que sim. Não, não. Eu falei:
1: tenta soltar. Eu não falei só.
0: É verdade.
1: Então, assim, eu parto do seguinte princípio: toda vez que nós é, temos a oportunidade de tomar uma ação, a gente pode fazê-la ou não fazê-la. Mas nunca tentá-la.
0: Rapaz, aí sim, rapaz, eu tô te falando, bichão. Eu tô saindo daqui, vai ter mais sete horas de podcast, fique tranquilo aí.
1: <risos>
0: Quais são os livros que foram responsáveis para formar a sua maneira de pensar, Sebastião?
1: A Bíblia é um livro básico, padrão, é uma, um manual de sobrevivência. A Bíblia foi é, um livro é, é, que muitas pessoas se apropriam dela para poder falar algo. E não, a Bíblia nada mais é do que um manual de sobrevivência, que ela não é dona minha, não é sua, não é de ninguém. Ela existe, é um livro sagrado, e que nós temos que lê-la e portá-la, não crendo nela e não falando dela, mas vivendo ela. Sim. Esse é um livro que não se fala, embora eu tenha dito agora como referência. Sim. Mas tirando a Bíblia, tem outros. Quando eu tive 12 anos de idade... Eu li um livro muito interessante que repercutiu muito na minha vida e repercute até hoje, que é... Não, não, tive vários. Um deles é do... Da... É, como é que fala, Ivone? Da Como é que é? É. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Sim. Esse livro eu li por influ... Influ... influência da minha irmã, Erotilde. Ela, ela sempre gostou de ler muitos livros, estava na estante dela esse livro, e ela tinha assim, alguns atritos com os meus meus pais de discurso, de conceitos e tudo mais, e eu olhei para o livro, e olhei para ela e falei, tem alguma coisa errada, ou esse livro não está entregando o que ela está falando, ou ela não está entendendo o que aquele livro está dizendo, e aí comecei a ler, né? Como influenciar pessoas? Que pessoas é essa? É mim mesmo. Como fazer amigos? É só eu mesmo. E aí eu fui ler esse livro e descobri que nele é um livro libertador, que tem várias referências de grandes é, pensadores, filósofos, e iluministas e tal. E eu fui ler os as referências do livro. Sim. E foi minha mente abrindo cada vez mais. Depois eu tive a sorte de ter à mão o um livro chamado As 48 Leis do Poder.
0: Eu tenho esse livro, tô tentando e... ler também. Tá, tá o quê? Não, não, não. Eu tô lendo, eu tô lendo. Ah, ah, em passos! <risos> em curtos passos! Tá, tá bom! Mas tô lendo, estou tô lendo, tô tentando, não. Ah, 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 Sou analfabeto. Ah, 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 tá bom.
1: Então. Fazer eu...
0: apanhei aqui, pessoal. Vocês não, 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 é mas mas vocês, vocês não viram a bica na canela.
1: Ah, 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 então, esse livro é um livro muito interessante que me auxiliou muito no, na minha gestão, autogestão nos locais nas quais eu trabalhei. Eu trabalhei no Balé da Cidade de São Paulo, no Teatro Gua... eu fui como bailarino municipal de São Paulo. Eu fui bailarino do Teatro Guaíra. Eu trabalhei em Belo Horizonte no grupo chamado Camaleão e trabalhei em outros lugares também também e Fui modelando. O que eu lia, eu, eu aplicava e fui entendendo como é que funciona o ser humano na sua essência e sua totalidade. E eu fui... Porque assim a dinâmica da literatura é quando você lê, você não pode acreditar naquilo que está escrito. Absolutamente, eu nunca acreditei. Eu quis experimentar. Eu experienciei. E aquilo que eu leio, eu transformo aquilo em algo pessoal. E aí o livro passa a ter vida. Sim. É, porque assim, quando você não pensa você é pensado quando você não age, alguém age por você então o, a, a essência do livro é basicamente essa, de você assumir ah, o protagonismo e o caminho ao qual você quer trilhar
0: caraca, o bicho é uma máquina né bicho o bicho é uma manac. Vou ter chegando em casa agora. Não vou tentar mais, vou ler aquele livro hoje. Já estou entusiasmado. Que seja uma, um, um parágrafo por dia. É, o hábito da leitura é muito importante. Eu tento me adaptar com é que... isso. Opa, oh, não tento, não, gente. Caramba! Já doeu outra canela, caramba! Eu. eu, eu queria muito, você, mas eu tô queria, não, eu, quer. eu, eu, eu quero, eu tô indo mas bem a passos pequenininhos ainda, eu ainda fico muito dentro do operacional às vezes me falta um pouquinho de tempo, chego em casa naquela vontade Luca, de ficar com a é, família um deitar, um sim sim, eu já acordo três e meia, então saio de casa às quatro, vou ganhar 30 minutos pra fazer um a leitura, parágrafo. sim perfeito, eu vou eu vou acabar aquele trem eu te ligo ainda no final do ano, eu, por favor Olha, acabei a primeira página ah. <risos> Sebastião, você que é um, um cantor praticamente, é um cara cabuloso com uma voz dessa absurda, dá uma palhinha aí, um refuzinho aí, tomando, pra gente.
1: Eu tô, ó, gente, eu tô tomando uma coisa que não se pode fazer. É. Tomar água gelada. É aquela
0: lá. Você tem, que tomar,
1: você tem que tomar água no temperatura ambiente é o que os chineses recomendam. <risos> Porque. É, mas não tem é...
0: nem como falhar com a voz dessa daí,
1: rapaz. O que você gostaria? Se eu,
0: se eu receber uma ligação dessa pra eu pagar meu cartão de crédito, eu pago na hora.
1: <risos> não tem como não. Que, que música a, você é gostaria? O que você quiser? Você tem alguma sugestão, Ivone?
0: Vamos lá, Ivone.
1: Ah, mas aí mais um poema. É, Não, é, mas, assim, mas assim é, é, são músicas mais assim, né? Eu, eu posso fazer alguma coisa mais com um pouquinho mais de melodia. Vai. É, Estou até falando assim, já Do meu xará. Eu tenho um grande xará que também tem o mesmo nome que eu e que fez músicas maravilhosas, né? Que é o Sebastião, é o chamado de Timaya. Timaya? É, é. Eu fiz uma música em homenagem a ele.
0: Eu é tava, isso? É, é,
1: é, exclusiva dessa. É, de é, eu tava, eu tava, como é que é? Eu, eu, eu fui fazer aula com o Isabe, Isabel, Isabel, professor, querido Isabel. Eu cheguei na Isabel e falei, Isabel, eu sonhei com o é E ele me falou, é, Para cantar e falar de amor, ele pegou o violão, E pegou um papel na caneta e começou a, a, a rabiscar a música. Né? E aí ela ficou mais ou menos assim. Ela tem o. Um, É. E hoje eu sonhei com o sono de maia, e ele me falou, cante e fale de amor, só vale o amor, o resto é conversa, o resto é conversa, estão dizendo que eu estou apaixonado por você, por você, baby. <risos> Por você, baby Você me lembrou aquela época Em que eu dizia, baby Em que eu dizia, baby A primavera Vamos nos apaixonar
0: Vamos
1: Quero me apaixonar
0: que oh, louco, meu! Caraca, bicho! Rapaz do céu, você tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, né? Sebastião do céu, é contagiante. É contagiante, que eu também tô falando assim já. É, eu tô. Quais são os seus principais projetos atuais? Olha, Sebastião, eu tô virando um cover, viu, bicho? Ah... O meu principal
1: principal projeto é estar aqui ao seu lado, conversando com o seu público e podendo traduzir um pouco da, da razão da minha vida. A razão da minha vida é poder me fazer uma boa ferramenta para o público, dizendo que nós temos condições de despoluir os nossos rios, descontaminar os aterros sanitários, cuidar dos vetores que geram doenças com os nossos uh, pares. É, e tudo isso são coisas é, práticas. É, essa é a minha missão. Hoje eu fui convidado... Me ajuda, me ajuda. Me... Ah, sim, sim, sim. sim. Oh, pegou a colinha é, ali. É. <risos> Nós temos um projeto social, eu e minha esposa, chamado Núcleo de Arte Cênica Sebastião. As crianças ficam conosco durante 10 anos. Elas entram com seis anos e ao final dessa nossa jornada, que elas estarão com 16, elas já estão aptas a assumir uma trajetória, tendo passado por essa experiência de uma maneira diferente. E nós já podemos encontrar crianças que passaram por nós em companhias internacionais, dançando em vários lugares, né? nós criamos esse modelo para que nós possamos é, fazer uma réplica. Quando nós encontrarmos parceiros, empresários que queiram somar conosco nessa missão de melhorar a nossa sociedade, nós temos é, uma, um modelo, nós já temos uma experiência e um caminho que já foi trilhado. Então, eventualmente, se tiver algum empresário aqui que tenha desejo... E aqui só tem empresário, esse pessoal é, todo aí. Desejo de melhorar a frequência do povo brasileiro, parar de, de apontar o dedo e dizer que fulano está errado, que fulano é inadequado, porque toda vez que nós apontamos o dedo, nós temos três apontando para nós. Sim, sim. Então, dúvida. o ideal é sermos é, é, propositivos na prática, nós sejamos práticos. Então, eu, o projeto, os projetos todos aos quais eu estou envolvido, eles são práticos. Eles não são é, é, um sonho, é, não uma delírio, não. Então, eu quero convidar todos que aqui estão nos acompanhando... Vai ter para, o arroba
0: do Sebastião é, aqui embaixo, pessoal.
1: É, sou eu, Sebastião. Sou eu, Sebastião. Não, sou eu. Não, sou eu. Não, pode ser você não, também. Então, somos então, nós. Sou...
0: <risos> e
1: assim, eu quero poder aproveitar essa chance que você está me dando de conversar contigo e com todos os seus para abraçar essa, essa causa que não é minha, não é sua, não é deles, mas é de todos nós, brasileiros. Nós queremos um Brasil melhor, então nós temos que ter uma atitude melhor. Primeiro conosco, pensar com qualidade, sentir com qualidade e materializar com qualidade. Porque não é possível você pensar é, tomate e aparecer cebola. Se você pensou tomate, vai ter tomate. Se você pensar é, amor, você vai ter amor. Se você pensar outras coisas, o que você pensar, se você pensa no silêncio, você materializa. Materializa, né? É. Isso não é papo de é, é, viajante, de que... não, é papo que, de quem viveu e vive a materialização das
0: coisas. Perfeito. Se Sebastião dá aqueles estímulos na gente cabuloso, hein, bicho? Eu vou sair daqui outra pessoa. Estou passando numa consulta já, viu, Sebastião?
1: É o que eu chamo de mentoria. É uma mentoria do Sebastião,
0: cara. Rapaz, ainda vou dar aquela girada no oh, final. Yeah. Yeah. Ian! <risos> Sebastião, você tem uma música para o Brasil. Você Exatamente. pode falar um pouquinho sobre ela para gente?
1: Então, essa música tem a missão de estimular a mudança de vibração é que ela é, foi produzida por to, é, Thomas Roth, Udi Gebara, né, Will Moad, no primeiro CD, que foi produzido há 15 anos atrás. E agora ela virará o, 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 o hino da Invest Brasil, que é uma instituição que tem a missão de dar segurança jurídica para todos os empresários e chefes de estados internacionais que queiram investir no Brasil. A Invest Brasil vai cuidar dos 27 aeroportos, é, construindo salas é, AAA, salas VIPs, para recepcionar os chefes de Estado do mundo inteiro. E a Priscila, que é a presidente do Invest Brasil, a, teve a oportunidade de escutar essa música, é um poema ao povo brasileiro, e a partir daí ela entendeu que ela, essa, essa, essa música caberia como um mantra, caberia como um hino, caberia como uma ferramenta de uma reflexão do povo brasileiro para o que nós somos.
0: E aquela palhinha? <risos>
1: Ela começa assim, Abusando, já é uma, uma música, um violão no fundo, né, uma bossa nova, e aí começa: De todas as visões que existem do mundo, você é a mais bela. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando de você, brasileiro. Esse é o país, a maior inspiração do nosso senhor. Essa é para você, Brasil. Brasil. Rio de Janeiro, Ipanema, Poador. De braços abertos, Cristo Redentor. São Paulo, Ponte Aérea, em Cidade da Garoa. Todo mundo aprendendo a viver uma boa. Rio Grande do Sul e do Norte também. Santa Catarina, Paraná, Pará, Belém. Como é bom ser brasileiro. Maneiro. Aqui nesse país, a gente abraça o mundo inteiro. Pô, abençoado por Deus. O abençoado por Deus Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá Feliz o brasileiro que sabe valorizar Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí Mesmo na crise o brasileiro ainda ri Ainda ri, de braços abertos Que belo horizonte tem Minas Gerais Das imagens e paisagens que não acabam mais Bahia de São Salvador De todos os santos da fé e do amor E do amor 8 mil quilômetros de litoral, floresta amazônica, chapada espantanal. E o clima mais quente, e as paixões mais ardentes, carnaval, futebol, sol. A gente aproveita cada segundo, e no fundo a gente sabe onde quer chegar. O Brasil nasceu para ser o melhor país do mundo. Povo abençoado por Deus.
0: Caraca, hein, bicho? Rapaz, esse é um mantra, né, bicho?
1: É, é que seja um mantra, que Nossa. seja um pretexto para que todos nós... Ao escutar, nós nos enxerguemos como adequados, Medite, como viáveis. né? Medite
0: nessa letra, né, cara?
1: Exatamente.
0: É perfeito. E foi sua autoria ou não?
1: Eu tenho uma, eu fui o um muso inspirador dessa música. Entendi. É, não assinei como autor, mas eu fui, me vejo como um coautor, porque eu estava contando para os, uh, o Ujabar e para o Thomas o caminho que eu estava fazendo pelo Brasil no período que eu estava gravando. Então, eu rodei o Brasil inteiro e falando das características do povo brasileiro. Então, eles foram canetando.
0: Caraca, já ainda já explicou quase que rimando. Você viu? <risos> é uh... Sebastião, cara, você tem uma alegria que contagia a gente. Isso é fato, né? Você é. emana alegria aonde você passa. Como que é enfrentar desafios aí e sempre estar bem com esse sorriso bonito no rosto, rapaz? Então, mas e aí, os olhos azuis. É.
1: Eu tenho um princípio básico que está na Bíblia, não sei exatamente que parte, é Fala que é através de um cristal de fogo que se prova a qualidade do ouro. Então, a cada obstáculo, a cada desafio que você recebe, você percebe que você é capaz de superá-lo. Por isso, é uma benção, uma alegria, porque... Aquele momento veio para você para você identificar que você é capaz de transpor.
0: Caraca, hein? Oh, e, e o Paulo me aparece com uns textos aqui de 3 quilômetros. Eu, eu ainda não aprendi a fazer essas coisas, é. não, tio Paulo. O trem aqui é diferente. Era uma pergunta, Paulo? <risos> é Duas perguntas? Caraca, bicho. Por isso que eu te perguntei. Cara, como que você decora os seus textos? Me ajuda aí, que eu preciso desse, desse esquema. Vamos lá. Sebastião. hoje a SMBot é uma empresa de comunicação. Que dica você pode dar para um atendimento excelente via WhatsApp e as redes sociais? Os... Essa é a nossa persona.
1: Tá bom. A primeira coisa, usa a minha voz. Oi,
0: verdade. <risos> Quer que eu refaça a pergunta? Sim. Quer que eu refaça? Desculpa, vou. Espera aí, deixa eu ó, entrar no clima aqui. Olá, hoje a SMBot é uma empresa de comunicação. Qual dica você pode dar para um atendimento excelente no WhatsApp e redes digitais? Caraca, hein? <risos> yes, man. Yes, man. <risos> a
1: dica é sempre a seguinte... Nós somos o que tenho certeza que vocês precisam, mas só que vocês saberão se vocês nos utilizarmos como ferramenta. Ah, aí é
0: perfeito, hein? Aí já virou merchan, hein? É. Cara, Sebastião, é muito louco ficar batendo esse papo com você aqui. Eu queria mais umas sete horas de podcast, hein? Topa não fazer uma vigília aí, trocando ideia, batendo um papo? Mas aí tem que, tem que colocar no
1: chat aí, se as pessoas Interagir, é, com certeza. nós fizéssemos uma, 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 uma segunda etapa desse uma, momento. Uma, uma live ao vivo aí, é, trazendo uma conexão, todo é, mundo se conectando ali. Exatamente.
0: E como que os empresários podem te ajudar nessa, nessa sua nova missão aí Nessa missão de vida que você tem
1: Não, eles não podem me ajudar Eles têm que se ajudar Porque eu sou uma ferramenta deles Eu sou um, um, uma, uma, um, um produto Para que eles atinjam o que eles querem O que, que eles querem? O que cada empresário quer Ele quer atingir, quer performar, quer comunicar E se ele entende que eu posso ser uma ferramenta Então ele é o responsável para me trazer para a sua uh, atmosfera.
0: Perfeito. Rapaz do céu, o homem é, é, é poético, né? A Ivone que sofreu isso daí, hein? Ela vai para o ah, céu. Vai cara. pro céu. O homem que chavecou, continua com ela não tinha escapatória. <risos> Ô Sebastião, qual é a pergunta que eu não fiz e você gostaria de responder?
1: A pergunta que você fez, você não fez, eu gostaria de, eu gostaria que você fizesse
0: isso que você gostaria de responder.
1: Como faz para ser um protagonista do mundo da literatura num país onde o povo não lê?
0: E a resposta, bichão?
1: E a resposta? A resposta é a seguinte. O livro também vai sair. Então, esse livro que vai sair, ele tem um motivo claro. Ele foi feito para quem não lê. Para quem não tem livro em casa, eu quero que todos que não leiam, todos que não têm livro em casa, tenham esse livro, porque quando você não pensa, você é pensado. E o livro, o objetivo é fazer e estimular o pensamento de todas as pessoas, que todos nós sejamos protagonistas da nossa história.
0: E o nome do livro?
1: Sou eu, Sebastião.
0: Ah, sou eu, Sebastião?
1: E o, sub o subtítulo é Coragem... E audácia.
0: Caraca. Ô Sebastião, normalmente a gente sempre finaliza o nosso podcast aqui, dando aquela palavra, aquela, aquela frasezinha que você... Mas rapaz, o podcast inteiro foi assim, rapaz. O homem ensinou a gente que... So, sobrou alguma aí no arsenal que a gente pode compartilhar?
1: Sempre há possibilidade. Rapaz, o homem
0: é uma manaque, gente.
1: É, tudo, tudo conspira para o bem. Isso todo momento é chance de nós é, nos reinventarmos, restartarmos, tirar da tomada, fazer dar aquele boot e falar: meu. Eu continuo, enquanto eu respirar, enquanto o coração bater no peito e o sangue circular pelo corpo, eu sou viável, eu sou adequado, eu sou capaz. Eu sou uma centelha divina, você é o que está enxergando em mim. Você também é uma centelha divina. Seja protagonista da sua história e faça dela uma história brilhante, adequada, gostosa de ser vivida.
0: Rapaz do céu! E você gostou dessa, desse bate-papo com o Sebastião? Aquele, põe aquele, aquele óculos maroto ah. lá, Sebastião. Rapaz, olha que figura linda, viu? Esse
1: aqui é do meu é amigo pra... Salomão. Esse, esse óculos aqui é da Evoque.
0: Oh, é o é para ofuscar os olhos azuis que acaba atrapalhando a câmera. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. É, se vocês quiserem conhecer também a SMBot, a plataforma que revoluciona a sua forma de atender, faça parte dessa comunidade SMBot. Venha conhecer todo o nosso, nosso podcast, a SMCast. Tem todo o material ali, todos os episódios separadinho. E, Sebastião, muito obrigado pela sua presença Eu gloriosa. Que a nossa celebridade, Sebastião. Não vou falar que te vi na minha infância, porque senão vão achar que eu sou velho.
1: É, não. Vai ter processo. Ah, é.
0: rapaz, Vou aqui... convidar
1: todo mundo para acompanhar o Negrão no meu Instagram, sou eu, Sebastião. Sou eu, Sebastião.
0: Não, sou eu. Seja não, você sou eu. também. É, somos nós, viu? Vai dar tá o arroba do Sebastião aqui, todo mundo vai lá, dá aquela curtida lá e comenta. Segue o Sebastião, porque é só conteúdo, bichão. Valeu, obrigado.